0: Hoş geldiniz. Arşivden sonra oluşumunun üçüncü sezonun ilk konuşmasındayız. Geçen sene ikinci sezonumuzda yine kalabalık bir ortamda yapmıştık. Bu sene üçüncü sezonumuza da böyle bir kalabalıkla başlamak bizim için güzel bir şey. Arşivden sonra nedir? Biz arşivden sonra olarak sanatçılar, yazarlar ve küratörleriz Ve arşivin toplumsal hayattaki yerini farklı açılardan tartışmaya açmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar iki sezon yaptık. Bu iki sezon içinde Dünyadaki tohum arşivleri veya mübadele arşivleri, LGBT arşivleri üzerine veya arşivin teorik kısımları üzerine konuşmacılarımız çeşitli konuşmalar yaptılar. Arşivden sonra olarak bu alanda çalışan, üreten insanları bir araya getirmek, hem konuşmalar ve atölyelerle bir araya getirmek amacımız. Saadet tanımı birçok kişi tarihçi olarak tanıyor, birçok kişi bağımsız araştırmaları ile tanıyor, birçok kişi de akademik yönüyle tanıyor. Ama muhtemelen en çok da sosyal medyadan tanıyorum Saadet Hanım'ı. Ee, uzun zamandır ben de takip ediyorum zaten. Ve her zamanda ee, Saadet Hanım'ın Twitter'da yaptıklarını veya sosyal medyada yaptıklarını merak ederdik biz. Yani bu fotoğraflar neden bu kadar ilgi çekiyor? Saadet Hanım'ın paylaş, paylaşımları neden bu kadar heyecan yaratıyor diye merak ederdik. Bunun sebeplerini üzerine konuştuk Saadet Hanım'la. Çeşitli tartışmalarımız oldu ve ee, böyle bir Nostalji eleştirisini eleştirisi diye bir taslak hazırladık. Bugün de Sadet Hanım hem kendi koleksiyon ve arşiv çalışmalarını anlatacak, aynı zamanda bu son dönemde bu tarihi imgelere yönelik ilgi üzerine bir konuşma yapacak. Konuşmadan sonra da kısa bir soru-cevap bölümümüz olacak. Orada da sorularınızı iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sadet Hanım'a teşekkür ederiz. Ben
1: de çok teşekkür ediyorum Hepinize geldiğiniz için. E, böyle bir akşam vakti bütün trafiğe rağmen e, e, buraya kadar geldiniz. E, güzel bir konuşma olacak diye umut ediyorum. Şundan dolayı bu sefer e, hazırlanmam için, yani e, gerçekten üzerinde düşünmem için oldukça vakit oldu. Ve e, arşivden sonra ekibi bu konuda özellikle de çaba harcadı. Hiç daha önce karşılaşmadığım bir şekilde Birkaç kere buluştuk, konu üzerinde tartıştık, bir taslak çıkardık, çerçeveyi çizdik. E, dolayısıyla bu aslında e, bütün bu çalışmaların ürünü, bu akşam yapacağımız sohbet. Tabii şöyle diyerek hemen bitirebilirim. E, nostalji eleştirisinin eleştirisi. Yani e, niye seyrediyoruz bu filmleri? Bütün bu tartışmalardan sonra hiçbir sonuca varamadık diyebiliriz aslında. Ama tartışmanın kendisi bizi mutlaka bir noktaya götürecek. E, başlamadan önce bir de yapı krediye Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi böyle bir yer kurmuş oldukları için Yapı Kredi benim evlerimden biri, yani biri Can yayınları, biri burası. Ee, hani bana mesleğin nedendiği zaman söylediğim şey çevirmenlik hala ve e, bu iki yayın evini özellikle bu konuda ayrı tutuyorum. Bir şey daha var. Bütün bu hikaye, yani benim arşivlerle olan ilişkim, e, Yapı Kredi ile başladı ilginç bir şekilde. Yani bunu bugün Düşünürken bir anda böyle bir, evet bundan mutlaka bahsetmeliyim diye düşündüm. İşte kişisel anlatılarımızın büyük anlatının içinde kendine yer bulmasının bir örneği galiba bu. Bir anda işte o zaman nasıl oldu, nasıl bir araya geldik bütün bu süreçler ve bunun 50 sene sonra nasıl görüleceği, nasıl değerlendireceği gibi sorularla uğraşırken buldum kendimi. Şimdi biraz aslında buradan başlayacağız. Evet. Şimdi başlıktan görüldüğü üzere, yani bir eleştiriyi eleştirmek üzere bir araya geldik. Yani şimdi hiçbirimiz yabancısı değiliz. Son yıllarda olan e, bu e, olayın ekranlardan üzerimize görüntüler yağıyor. E, çoğunu aklımızda bile tutamayacağımız kadar kısa bir süre görüyoruz. Göründükleri gibi kayboluyorlar ama biz artık bir görüntü dünyasının içinde yaşıyoruz. Görüntü her zaman vardı insanların hayatında. Ama e, bu kadar ulaşılır olması bu kadar kitlesel e, kitlenin içinde bu kadar hızlı bir şekilde e, görünüp kaybolması daha yeni e, bir olgu. Ve tabii eleştiriden kasıt hiçbir zaman, yani en azından benim kastım şu değil, nesnenin yani el, e, ele aldığımız konunun tamamen yanlış olduğunu, geçersiz olduğunu iddia etmek değil. Ama başka ne tarafları açılabileceğini, başka taraflardan bakarsak bize neler anlatabileceğini, ne işaret etmek. Yani bu ihtimalleri belki biraz daha görünür kılmak. Şimdi bu tartışmada teorinin tahakkümünden uzak durmaya çalışacağım. Şundan dolayı, şimdi bu çok yeni bir alan aslında. Fotoğraf yeni değil, sinemada yeni değil. Fakat bizim bu görüntülerle, bu hızla karşılaşmamız ve bunların bir şekilde geçmişle aramızda, bu tarzla, bu hızla ve bu uçuculukla ilişki kurması ve bunun bir araştırma nesnesi haline gelmesi zannedildiği kadar eski değil. Yani birazdan zaten bu konuya geleceğiz. Dolayısıyla teorik tartışmanın şöyle bir tarafı var. Yani pek çok alıntı yapabiliriz, isimleri birbirine bağlayabiliriz ve en sonunda tutarlı bir hikaye ortaya koyabiliriz. Ama burada asıl ilginç olan ve aslında belki de faydalanılması gereken, biz bir devrimin içinde yaşıyoruz şu an. Yani bunu değerlendirmek yerine içinden geçtiğimiz anı düşünmek. O tecrübeden yola çıkmak ve bu tecrübeleri biriktirmek. Yani şu an yaşadığımız ne? Bir an durup bilinç seviyesine bunu çıkarmaya çalışmak ve bütün tutarsızlıklarıyla birlikte. Çünkü biz teorileri tutarlı kılmaya çalışırız ama hayat hiçbir zaman tutarlı olmaz. Bugünden beklemediğimiz tutarlılığı geçmişten beklemeye çalışırız ama geçmiş de tutarlı değil sonuçta. Ve devamlılıklar kadar, devamsızlıklar, kopukluklar böyle bir alanda da belki bize daha zengin bir düşünme alanı açabilir diye düşünüyorum. Şimdi evet bu bir şans yani bir devrimin içinde yaşıyoruz. Nasıl bir devrim? Şimdi bilim yani tabii yüz sene sonra bakıldığında belki bu şekilde görülmeyecek ya da denecek ki o zaman devrim demişler ama aslında bu 19. yüzyılda başlayan bir şeyin ki ben öyle düşünüyorum aslında çok daha uzun süredir devam eden bir sürecin e, görüntülerle insanoğlunun farklı şekillerde karşılaşmasının, yani yeni dinamikler içinde karşılaşmasının bir uğrandayız Fakat şöyle bir fark var. Şimdi ampul icat edildi. İşte tabii artık şöyle söylemiyoruz. Kimin icat ettiği değil konu. Fakat kullanıma girdi diyelim. Hala aşağı yukarı formu değişmedi. Yani hala kullanılabilir bir şey. Belki 100 sene oldu. Şimdi bugünün farkı bence film, işte fotoğraf, efendim, medyalar, bütün bunların yayılmasını sağlayan medyalar, her şey için geçerli. Bu çağda eskime hızı inanılmaz derecede artmış durumda. Dolayısıyla bizim eski ta- tanımımız, eski algılamamız, tarihselleştirmemiz de hız değiştirdi. Yani Commodore 64 çok eski bir şey değil. Ama eski ve hatta tarihi ve hatta artık bir koleksiyon nesnesi bir taraftan. Fakat Commodore 64, yani şimdi ne bileyim 10 sene önce, 15 sene önce hala olan bir şeydi. Ve biz artık, üstelik eskiden şöyle bir şey de vardı. Hızar makinesi var, yani hızar bir elektrikli bir alet olarak var, balta da var. Yani mutlaka yeni icat eskisini yerini alıp onu tamamen ortadan kaldırmıyordu. Ama yani bugün biz artık 2 sene önceki cep telefonumuzu kullanamaz durumdayız. Şimdi bunun aletlerin, cihazların vesairenin kullanırlığından öte, zaman algımızı değiştirdiğini düşünüyorum ve e, zaman algımız yani bu birkaç kere sınandı modern dönemde aynı şekilde zamanın algılanışını yaşanışını dolayısıyla tarihselliği tarihselleşmeye bakışı bütün bunlar üzerinde etkili oldu ve bunu düşünmeliyiz diye düşünüyorum yani e, bütün bu teorik tartışmalar elbette altta devam eden her zaman bir teorik tartışma sonuç olarak her ne yaparsak yapalım ama kendi anlatılarımızla, yani bu ampirik birikimimizle, e, bunun bir birikim olduğunu fark ederek aslında bu döneme ait dair e, büyük anlatıya müdahale edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi benim yapacağım da bu aslında. Neden bu genç kızlar burada duruyorlar? Şimdi göreceksiniz. E, yani 12-13 yıldır çeşitli vesilelerle, ben eskiye ait fotoğraflarla, ve filmlerle karşı karşıya geliyorum. Vesilelerden kastım hem profesyonel hayat, yani işte belgesel çalışmaları, kitap çalışmaları, sergiler e, gibi şeylerle, e, konularla, hem de akademik olarak da ilgilendiğim konu buydu. E, şimdi artık başka bir konuyla ilgileniyorum ama hala daha tabii e, bu benim için çok e, önemini koruyor. Eskiden kasıt benim için 19. yüzyıldan bu yana Osmanlı ve Türkiye coğrafyası diyelim. Yani burada üretilmiş olan hayatın bazı veçheleri için, bazı veçheleri içinde örneğin eğitim, gıda, turizm ve siyaset, özellikle de Abdülhamit dönemi, devlet dışı kurumlar özellikle ve bireyler tarafından üretilmiş olan malzemeden bahsediyorum. Şimdi bu gördüğünüz hanımlar bu işe başlamamın sebebi. Şimdi tamamen cahil cesaretine giriştiğim bir iş. Mezun olduğum lisenin 150. kuruluş yıl dönümüydü Notre Dame Ve ben hiçbir tarihte ilişkim olmamasına rağmen ben aslında arkeoloji mezunuyum. Ve o zaman da tarihin metodolojisinden, tarih yazımı tartışmalarından hiçbir şeyden haberim yoktu doğrusunu isterseniz. Fakat birçok gelişmenin sonunda ben bir kitap yazmaya karar verdim. Edebiyatla bir ilişkim vardı. Kitabında konusu şu, 150. yılı olduğu için okulun, işte okulun 150 yıllık tarihi. Şimdi bu biraz tabi e, ilginç buluşlara yol açtı. Şöyle ki, bu resimler, Notre Dame Sion, o zaman Roma'daydı arşivleri. E, Roma'da rahibelerin arşivlerinden benim ilk karşılaştım tarihi fotoğraflar. Şöyle bakalım. Galiba bakamadık. Peki ha? Şimdi siz de bakın. Ben şimdi bunları arka arkaya koyduğum zaman, tabii bir yandan da şu oldu, Mezunlar Derneği inanılmaz bir çaba harcadı. Ve onlardan da ben istemiştim, yani Lale Hanım işte, onu anmadan asla geçemem, yani bütün bu işlerde çok şey var. Kişisel anlatıların bunun içine nasıl girebileceğine dair çok önemli bir tecrübe kazanmamı sağladılar. Çünkü bütün mezunlardan fotoğraflar toplandı. Yani bir arşiv oluşturuldu. Sadece Damdösyon'un kendi arşivi değil. Şimdi Damdösyon'un arşivi çok ilginçti. Ee, yani rahibelerin günlükleri vardı orada. Yazışmaları vardı. Dolayısıyla hiçbir arşivde kolay kolay bulamayacağınız bir düzen. Yani her gün yazılmış, tutulmuş günlükler. Bunun bütün bir gerçeği size vereceği hissine kapılabilirsiniz. İşte öyle olmaması gerektiğini, yani yazılı belgelerin ne kadar tamam görünürlerse görünsünler, Bana bu fotoğraflar hissettirdi. Şöyle ki, içinden geçtiğimiz anın bazen söylenmeye değmediğini düşündüğümüz tarafları vardır. Ve kayda geçerken bunları atlarız çok kolaylıkla. Çok önemsizdir çünkü. Ama ileride bakıldığı zaman geriye doğru bunların çok belirleyici olabildiğini fark ederiz. Şimdi buradaki, baştan bir daha şimdi geriye gideceğim. Değişimi görmüşsünüzdür. Şimdi okul daha doğrusu rahibeler yani çok uzun süre onlar zaten hocalık yaptılar okulda şu anda hiç yok ama o zaman vardı. Onlar değişim fikriyle yazmıyorlardı. Aksine yazıları sadece okuduğunuzda üretmek istedikleri söyleme siz de kapılıp gidebilirdiniz. O da şuydu, bu okul geleneklerine bağlıdır. Evet, gelenek ne? Gelenekten kasıt tek kelimeli, disiplin. Burası disiplinli bir okuldur. Ve hala daha da öyle bilinir zaten. Ama şimdi işte bu resimler bize hayatın başka bir şeyini gösteriyor. Değişim var. Yani yazılı belgede hatta bizim inanarak söylediğimiz bir şey bile her zaman bir gerçeğin tamamını yansıtmıyor. Neden? O bir söylem. Ama o söylemin analiz edilmeye ihtiyacı var. Ne derece gerçekleştirilebildiğini. Aynı zamanda, şu da bir gerçek, bütün bu değişimlere rağmen, bu da işin başka bir sorusu, bütün bu değişimlere rağmen o his nasıl devam ettirilebilmiş? Mesela. Şimdi biz, evet yazı ve söz bizim temel iletişim biçimimiz. Ve biz yazıyla, örneğin bir sayfalık bir yazıyla bir çağı anlatabiliriz. Yani Fiziksel olarak kapladığı alandan çok daha geniş bir şeye hitap ediyor yazı ve hala çok temel bir iletişim biçimimiz. Ama bir yandan biz sadece yazıyla iletişim kurabilseydik sanat olmazdı. Yani sadece yazıyla yaşayabilseydik. Sanat olmazdı. Bu kadar biz şu an neden olduğunu çok anlamasak da filmlere bakma ihtiyacı duymazdık. Dolayısıyla benim orada yani sonunda ne çıktı ortaya? Edebiyata daha yakın bir metin çıktı yani bir eski tarz bir vakanüvislik örneği çıktı aslında. Yani Dediğim gibi bunun sebebi benim Historiografik tartışmalara tamamen uzak olmamdı yani ben daha sonra tarih Boğaziçi tarih bölümüne girdim e, Ve o yoldan devam ettim ama o zaman bu tartışmalar yoktu Ama bunun iyi bir tarafı var o da şu e, Şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın Dediği gibi e, Hayatta aklın diş geçiremediği alanlar var. Duygu mesela. Şimdi siz o aklı, akıldan habersizseniz yani tarih aklından, tarih yazım aklından habersiz olmak e, şu genişliği, şu rahatlığı, şu alanını size sağlıyor. O zaman duygularınızla değerlendirmek mesela. Edebiyat bunu yapar ve edebiyat bazen e, tarihçilerden çok çok önce edebiyat ya da sanat, genel olarak sanat, tarihçilerden, sosyologlardan, hatta bilim adamlarından çok daha önce e, bazı şeyleri kavrayabilir. Yani Proust'un hafıza için yaptığını biz bugün değerlendirmeye çalışıyoruz mesela tarihte. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle hızlandı ama o mekanizmanın nasıl işlemesi gerektiğine dair izleri edebiyatta çok daha erken buluyorsunuz. Şimdi o nedenle ben bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun bir adı da işte cahil cesareti. Öyle diyelim. Şimdi e, Bundan sonra, şimdi neden yapı kredi dedim? Bu kitap yapı krediden çıktı. Ve biz arkasından bu malzeme nasıl olsa bulunmuşken bir de sergi yapmaya karar verdik. Ve o sergi de yapı kredi de yapıldı. Ee, şimdi orada da tabii şöyle bir şey var. İnsana e, resim, yani o zaman sene kaçtı? 2005, işte 2004'te başladıysam çalışma, 2004, 2005, 2006 diyelim. E, bakın çok eski bir tarih değil ama dijital dünya bugünkü gibi değildi. Yani ben orada arşive çalışmaya gittiğimde bir akıllı telefonum yoktu mesela. Yani e, bilgisayarım bozulduğunda ki büyük bir bilgisayardı o yani ki şanslıydım bir bilgisayarım olduğu için. E, orada her şeyin fotoğrafını çekmem vesaire gerçekten çok çok zordu. Şimdi e, fakat bir, bir de şöyle bir şey vardı ben arşiv dedim orası için ama aslında henüz envanter yoktu. Şimdi bir malzeme deposu halindeydi. Ve bir hazine sandığı hissini hala koruyordu. Yani orada biz bu fotoğrafları kutuların içinden çıkarıp seçmek durumundaydık. Yani işte bir katalog yoktu örneğin. İşte İstanbul diye bir kutu vardı mesela. Onun içinden aramaya çalışıyordum ama bir yandan şu da yoktu mesela. O fotoğraf ne zaman çekilmiş? Her zaman olmuyordu daha doğrusu. Şimdi o da İnsanı, tabii ben şimdi arşivlerde de tecrübesi olduğum için, hani hayatımda gittiğim ilk arşivdi aslında orası. Ee, tecrübesi olduğum için beni başka bir tarafa sevk etti bu. Ee, fotoğraf zevkine, yani eski fotoğraftan, eskiden alınan zevke ve bunun yeni keşiflere yol açabileceğine, dolayısıyla hayatın alanını genişletebileceğine dair içgüdüsel bir bilgiye. Şimdi o neye yol açtı? Bana çok paraya mal oldu, onu söyleyeyim, koleksiyonerliğe. <gülüyor> yani bu bende tarih bilincinden önce aslında koleksiyona yol açtı. Şimdi koleksiyon mikrobu insana bir şekilde gelir. Yani nasıl geldi, nasıl gitti ayrı bir şey. Ama bir noktada insan koleksiyon yapmaya başladığında, e, ki ben böyle zengin koleksiyoner değilim yani. O yüzden ilgilendiğim alanlar ona göre haliyle daha sonra tarihle buluşturmaya çalışırken, Yaptığım koleksiyonu birazdan anlatacağım. E, o zaman da historiografik olarak da kendi durduğum taraftan dahil olmaya çalıştım meseleye. Yani küçük nesneleri biriktirdiğim için halk arasında dolaşan işte kartpostal mesela gibi çok muteber sayılmayan tarihçinin de yani hala daha çok muteber görmediği, yeterince muteber görmediği nesneleri biriktirip onların potansiyeliyle haşır neşir olduğum için Historiografide karşı çıktığım şey, yani daha doğrusu ortaya koyduğum şey de bu oldu ister istemez. Şimdi, ilk başta hiçbir ayrıma gitmiyordum. İlginç olan ne varsa onu toplamaya çalışıyordum. Bu garip bir his. Şimdi o ilginçlik, yani e, pek çok koleksiyoner niye koleksiyon yaptığını bilmez yani, tam olarak anlatamaz. Şimdi ben hani biraz ıslah edilmiş bir muyum ama şunu biliyorum. Yani on binlerce nesne toplamış, yüz binlerce nesne toplamış insanlar var. Ama sorduğunuzda hiçbirini çıkarıp veremiyorlar. Çünkü hiçbir zaman bir envanter yok. Hatta kutulardan bile çıkmamış. Çoğu zaman ne aldığını da bilmiyor zaten. Peki neden toplanıyor? Yani böyle uç durumlar var. Şimdi herkes de farklı başlıyor dediğim gibi. Herkesin güzergahı, beklentisi de farklı. Hastalığın seviyesi de farklı. Hayatın her veçesine ait kaybolan, hor görülen, Bilgileri toplayan bir şövalye rolüne de bürünebilirsiniz. Ama aynı zamanda bu size bir iktidar da verir. Mesela sanat tarihine yön veren koleksiyonerler var. Hatta çok büyük oranda onlar yön veriyor. Yani mesela Peggy Guggenheim olmasaydı, Rotko diyelim ki. Rotko olur muydu? Yani bir şeyin sanat hiçbir zaman, yani evet biz baktığımız zaman güzel bulmamızla sanat tarihinin, içindeki hiyerarşide kendine bir yer bulması arasında bir eserin, bir sanatçının, bir dönemin e bunların hepsi tarihsel çerçevelerle ilişkili elbette ama bir yandan keşfedilmekle, kıyaslanmakla e özellikle resim sanatında mesela ilgi görmekle ilgili. Şimdi o nedenle koleksiyonerler aynı zamanda çok büyük bir iktidara sahipler. Yani pek çok açıdan. Şimdi e ben size ben ne yaptım onu göstereceğim ve ondan sonra arşiv meselesine nasıl geldim. Ee, en sonunda da işte neden bu arşivi paylaşıyorum şimdi oraya. Şimdi ben dediğim gibi her şeyi topluyordum ilk başta. Merak ettiğim ne varsa. Bu çünkü korkunç bir his. Şunu fark ediyorsunuz. Hayatın her alanıyla ilgili yani yaptığınız her şeyle ilgili binlerce nesne elinizden gelip geçer. Ve bunları Topladığınız zaman her biri, bu çikolata kağıdı da olabilir mesela. Belli bir sayıya ulaştığında, belli bir tarih aralığına yayılmaya başladığında size bir fikir de verebilir. En başta tabii ilk fikir vereceği şey koleksiyonerin tercihi. Ama onun dışında siz de o, baktığınız zaman o birikime şunu görebilirsiniz. Yani işte zevk nasıl evrilmiş mesela. Neler tercih edilmiş, neler tercih edilmemiş. Neler devam etmiş, nelerde kopukluk olmuş ki bu küçük nesnelerde son derece zor. Çünkü biz bunları saklamayız aslında, yani çikolataki atlarını, Hani küçükken saklardık. Sonra ne oldu? Hepsini attık gitti. Ya yani annemiz evi temizlerken attı. Ama işte koleksiyoner bunu yapar. Bütün bu akan ve kaybolan, e, resmi kabul görmeyen ve yok olmaya mahkum malzemenin bekçiliğini yapar bir tarafta. Şimdi mesela bu. İlk göründe hiçbir anlam verememiştim. Bunlar e, kibrit etiketleri, Abdül Sultan II. Abdülhamit resimli. Şimdi bunu böyle gördüğünüzde tek başına bir anlamı yok. Ama bir süre sonra sorgulama başlıyor tabii. Neden kibrit etiketinde Sultan II. Abdülhamit var? Sonra bir adım ilerse kime satılmış bu? Sonra nasıl üretilmiş? Sonra nasıl karşılanmış? Bütün bunlar işte bu malzemeyi belgeye dönüştürmeye başladığınızı gösterir. Bir tarihi belgeye. Şimdi mesela turizmle ilgilendiğim için böyle şeyler de aldım. Bir eski turist rehberinin karnesi. Yani kokart diyoruz biz bugün. Ondan sonra şimdi haliyle bu kişisel hikayeleri tarihin çok uzun süredir. Yani işte 20. yüzyılın başından beri özellikle uzak durduğu bir şey. Hani biyografiler, prosopografiler hariç diyelim o tür çalışmalar hariç. Bireyin tekrar sahnede belirdiği bir anlar. Yani ben bu resmi gördüğüm zaman, bu malzemeyi gördüğüm zaman ister istemez bunun arkasında bir kurumsallık olduğunu biliyorum. Yani işte bir kurum bunu vermiş. Demek ki bunun bir nizamı var. Yani bu işi yapmanın bir nizamı var. E demek ki buradan bir takım resmi beklentiler var gibi sonuçlara varabilirim. Ama bir yandan şunu unutmak da artık imkansız. Yüzünü gördüğüm kişi var. O kimdi? Bu bizi insanileştiren de bir şey bir taraftan. Yani belgelerin soğukluğundan. Şimdi mesela bunu biriktirmişim. Neden? Çünkü çikolatayı sevdiğim için sadece bundan yola çıkmıştım aslında. Ve giderek şunu fark ettim ki bu da tek başına bir şey değil. Soru buradan başlıyor. Neden var? Neden ekmek olmadığı halde, su olmadığı halde bu çikolata tıpkı kahve gibi hayatımızın bir parçası? Bu insana dair ne anlatabilir? Ve neden neden bu kadar çok reklamı var? O reklamlarda insanlarla kurulan ilişki tüketiciye, tüketici kitlesinin değişimi, işte e, bu ürünün onlara sunulma biçimi nasıl değişmiş ve neden değişmiş? Mesela Avrupa'da çok kolonyal bir ürün ve hep öyle tanıtılıyor. Yani kolonilerin en şık, en tatlı hediyesi tarzında özellikle Tobler reklamlarında öyle. Burada örneğin yabancı firmalar hiç böyle reklam yapmıyorlar. Yani şunu söylüyorlar daha çok Osmanlı döneminde özellikle, e, el üretilmiş e, batı teknolojisinin en tatlı ürünü. Yani çok böyle, şimdi kaba söylüyorum tabii. Ama aşağı yukarı böyle. Bu neyi anlatıyor bu toplumla ilgili? Yani beklentileri ne derece biz bu şeylerle görebiliriz? Şimdi batılılaşmayı sadece metinlerden, entelektüellerin zihniyet dünyasından anlamaya çalışabilirsiniz. Ama insanların yani geniş kitlelerin, esasen bu işin muhatabı olan kitlenin buna bu hikaye nasıl dahil olduğunu onların araçlarıyla görebiliriz. Onlara ne sunuldu, onlar bunu nasıl karşıladılar, ne kadar devam ettirdiler. Koleksiyon işte buna yarıyor. İşte arada mesela böyle yine turizmle ilgili bir şeyler toplamışım. Bunları dağınık koydum şunu görebilmeniz için. Yani eğer bir nizama sokmazsanız koleksiyon bir kaos bir kaosa dönüşebilir. Size hiçbir şey anlatmayabilir. Sahip olma zevkinden başka. Yani sahip olmanın verdiği iktidar hissinden başka. Hiçbir şey vermeyebilir. Mesela neden? Sadece bir ara kameraya bakan insan fotoğrafları topluyordum çünkü. Sebebini bilmiyorum. Ama hala beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Yani belki bir gün ee, bununla ilgili bir noktaya varırsam şimdi beni niye etkilediği de ayrı bir sorun tabii. Mesela bu. Bu çok önemli. Şimdi birkaç ay sonra inşallah okuyacaksınız. Benim Sultan Abdülhamit'in e, işte hep bir e, histori, yani genel olarak tarihçilerin ortak görüşü Sultan Abdülhamit'in hiç kendi portresini yaptırmadığı işte 1908'e kadar e, görüntüsünün ortalıkta dolaşmasına izin vermediği gibi bir şey var. Şimdi ben mesela bunun tam doğru olmadığını bir şeyin Tam doğru olmadığını keşfetmek tamamen yanlış olduğu anlamına gelmez. Ama daha nüanslı bakabileceğimizi hissettirir. Ben bu malzemeyle keşfettim. Yani bunlara dikkat ederek. işte arkasından da bunu koymuşum. Yani bu da Melba çikolataları yine. E, kimler var? Şimdi bir de şunu da görüyorsunuz. Bu malzeme. Kayıtlara asla girmeyecek şeyler var. Şimdi mesela sıradan bir insanın hayatı ne zaman kayda girer? Suç işlerse girer. Yani nüfus kayıtları dışında ki hani 19. yüzyıldan beri bu biyopolitik, biyopolitika dahilinde işte e, nüfus sayımı, efendim e, şey kimliklendirme vesaire. Bu zaten rutin bir şey ama bunun dışında siz bir insanın özel olmasını yani başka türlü belirmesini istiyor, bekliyorsanız bu ancak suç işlersiz olur yani. E, ya da işte bir hırsızlık yaparsa ya da çok olağanüstü bir başarı gösterirse. İşte bu malzeme bize o sessiz insanların zevklerinden haber veriyor mesela. Yani bizim çok unuttuğumuz aktörler, aktrisler ama bir zamanlar bunlar çok ünlüydü. Yani bir dönem insanlar bunlarla haşır neşir yaşadı. Onların filmlerine gittiler. Mesela bu da yine bir belgeselle sonuçlanan bir şey. Ee, şey Halife Abdülmecit Efendi'nin son halife bir portresi. Bakın yerde duruyor ve düşmüş. Hani düşen halifenin düşen portresi gibi. Bana bu çok ilginç gelmişti. Portrenin fotoğrafı bu. Kimin çektiğini, nasıl çektiğini ve portrenin kime ait olduğunu hiç bilmiyorum yani. Ama hala üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Yani hatırlatan ve iyi simgeleştiren bir resim olarak tutuyorum bunu. İşte sefillerden bir sahne mesela. Vaktiyle burada seyredilmiş bir filmin şeyi, ilanı. Şimdi hayat bu. Yani hayatta her şeye yer var. Mesela bu bizim yine çok yani tarihçiler tabii ki hatırlıyorlar ama şimdi tarihçilere de hatırlatıyor bir taraftan. Şimdi biz ikinci meşrutiyetin nasıl ilan edildiğini e, yazılı belgelerden görüyoruz tabi. Ama daha zor anladığımız bir şey var. Yani mesela ben şöyle benim tezim yani master tezim bu konudaydı zaten görseller üzerinden. Yani filmler ve fotoğraflar üzerinden ikinci meşrutiyetin yeniden bir değerlendirilmesi. Şimdi orada şunu fark etmiştim. Ee, i̇şte devrim midir değil midir mesela bu hep süre gelen bir tartışma. Şimdi halk ne kadar katıldı katılmadı. Bütün bunlara hiçbir belgesiz tek başına cevap veremez, görseller de veremez. Ama mesela bir fotoğrafçının böyle bir zemin yaratmış olması. Ee, papier Machet'den işte dağ dekoru yapmış Üstünde iki tane çocuk, arkada da Resneli Niyazi Bey, yani hürriyet kahramanı. O güne kadar kimselerin adlarını, sanlarını bilmediği, kendi kendini yaratan kahramanlar bunlar. Şimdi bu kadar yaygınlaşmış olmaları, bize mesela görsel malzemenin bu kahramanların yaratılmasında, 20. yüzyıl başında ne kadar etkili olduğunu da hatırlatıyor. Tabii tek örnekten yola çıkarak yapmamak lazım bu değerlendirmeleri. Örneğin bu. Kimdirler bilmiyorum. Ama neden böyle bir fotoğraf çekildi? Nasıl aileler fotoğraf çektirirdi? Mesela dini anlamda fotoğraf nasıl görülüyordu? Şimdi biz fotoğrafın çok kolay yayıldığını biliyoruz yani en azından bazı şeylerde. Ama sarayda örneğin ne kadar tutulduğunu, tutulmadığını vesaire bunu daha rahat takip edebiliyoruz. Ama kitleler buna ne kadar sahip çıktı? Bunu ancak böyle anlayabiliriz. Bu örnekler biriktikçe yani biz bunun Tutarlı bir bütüne en azından bir fikir verebilecek bir bütüne ulaşmasını gördükçe, bu da yine bir turizm. Ha mesela Ivan Muzikin, Ivan Muzikin yani bugün kim var Türkiye'de ünlü aktör, hani hepsini 15000 milyonla çarpın diyeceğim yani Brit Brit'i onla çarpın mesela e, Türkiye'de e, o kadar sevilen e, Valentino'nun rakibi, daha doğrusu Valentin ölünce onun yerine e, Amerika'ya götürülen beyaz Rus bir aktör. E, fakat tutunamamış çünkü o sırada sesli filmler başlıyor ve Rus aksanı çok zorlamış. Ama mesela İstanbul'da geçen bir film çekmiş olduğunu, e, bir kısmının İstanbul'da çekildiğini bu kartpostalı aldıktan sonra keşfedip e, arkasından o filmi Cinematik Fransız'da bulmuştuk. Şimdi burada ilginç olan şey şu. Bu kadar unutabiliyoruz. Yani bizi Tevazuya çağıran bir şey de var burada. Elimizde ne olursa olsun, tarihle ilişkimiz her ne olursa olsun, unutulanlar bizim hatırladıklarımızdan hep daha fazla. Bu da mesela yine hani pratik faydasından dolayı söyleyeceğim. İlk Türk, yani ilk yerli yapım diyelim, ee, casus olduğuna en sonunda karar vermiştik. Ama hakkında hiçbir bilgi yoktu. Sonra ben böyle bir broşür buldum. Sayfa sayfa casusta kimler oynamış? konusu vesaire hepsi anlatılıyordu. Hiçbir kayıtta yok bu. Yani resmi kayıtlarda en azından şu ana kadar elimize geçmedi. Neden yok? Bu çok garip değil diyorum ya. Yani e, hayatınızın her anını, rutin anlarını kayda geçirmezsiniz genellikle. Buradan çıkarken eğer bu etkinliğin bir broşürü varsa bunu sonsuza kadar saklamayacaksınız. Ta yapı kredi yaparsak, ki bu çok yeni bir şey yani eskiden yapılmazdı da çok fazla. Bunlar uçar gider, hayatımızın parçaları uçar gider. İşte bu da yine bir film. Artık bu kısmı biraz atlayalım. Biraz fazla heyecanlanmışım. Şimdi koleksiyonerlik dediğim gibi her halükarda bir iktidara işaret eder. Yani koleksiyoner e, öncelikle bir kurtarıcı. Bir de elinde eşsiz, e, tekil nesneler ve bilgiler tutar. Yani bilgi eşittir iktidar. E, bunu ele, ele geçirebilmiş olması birincisi onu ayrıcalıklıklar. Yani ele geçirdiği şeyin faydasından ya da işte açacağı yoldan çok onu ele geçirebilmiş olması bu iktidarı sağlar. Şimdi bunlar mesela nadire kabineleri diye Türkçe'ye çevriliyor. Onlardan bir örnek, yeniden kurulmuş Strasburg'da bir örnek. Bu 14. 15. yüzyıldan sonra Rönesans'ta iyice yükselerek Avrupa'da yaygınlaşan bir alışkanlık. Elitler arasında özellikle egzotik nesne, hem doğal nesneler hem işte şeyler, kitap da olabilir. Hem işte ne bileyim bazı e, bilimsel araç gereç de olabilir. Bunların sadece nadirlik özelliği sebebiyle bir araya getirildiği kabineler. Şimdi tabii e, bunu ne yapıyorlardı? Bunu şimdi bunu gösterme ya da göstermeme tercihini yapabilmek de iktidarın bir parçası. Çoğunlukla küçük bir çevrenin içinde kalıyordu bu. Ama bu bilinen bir şey. Yani var, görülemiyor. Dolayısıyla e, diğerlerinden saklanan, dolayısıyla gereğinden fazla da anlam yüklenen belki. Ama iktidarı oluşturan şey de bu zaten. Cürmünden fazla ateş yakması. Öyle söyleyelim. Şimdi biriktirmek tabii doğrudan siyasi iktidarların da kullandığı bir şey. Mesela bunun çok ilginç bir tarafı kutsal kalıntıları, emanetleri biriktirme. Yani bunun da koleksiyonerlikle bir ilgisi var aslında bir noktadan sonra. Yani nesnenin değerini, e, değeri daha doğrusu ruhani anlamını iktidara devredebilmesinden kaynaklanır. Yani iktidar o nesnenin ruhaniliğini devralır. Dolayısıyla ikisi özdeşleşir. O nesne oradaysa, hani bu ikinci Teodosius'un İstanbul'a işte her taraftan Hristiyanlığa ait e, kalıntıları yani getirmiş olduğunu ya da bu iddiayı düşünelim. Çünkü aslında bunların sahih olup olmadığını anlamak da ayrı bir konu. yani o Ama o, o noktada o önemli değil zaten. Mühim olan inanılıyor olması. Ve bu bazen öyle e, boyutlar alır ki, örneğin e, Saksonya elekt- elektörü Friedrich 16. yüzyılda Wittenberg'de tam 17.413 kalıntıyı bir araya getirmiş. Ki bunların arasında neler var? Aziz Yahya'nın kıyafetleri, çocuk İsa'nın beşiğinden parçalar... Meryem'in saçları ve sütünün damlaları. Şimdi bunun maddi olarak inanılır bir tarafı yok. Ama önemli olan o değil. O birikimi sağlamış olmak, onu bir haç merkezi haline getirmiş olmak. Çünkü bu ziyaret ediliyor. Ve oraya gelen herkes bunların kimin tarafından biriktirilmiş olduğunu biliyor. Şimdi ben tabii fakir bir koleksiyonerim dediğim gibi. Yani şimdi böyle güçlü koleksiyonerler e, historiyografide de başka türlü e, anlamları yol açıyorlar. Şöyle ki, çok hani bu konuyla ilgili bir örnek vereceğim. Hem içindeyiz de. E, Ömer Koç koleksiyonu. Şimdi hani hepimizin herhalde kıskanlı bir koleksiyon. Ben çok istiyorum hepsini birden görmeyi. E, ama bir taraftan şu da var. Ben onun e, historiyografide yol açtığı, fotoğraf tarihiyle ilgili Osmanlı döneminde e, şeye, e, görüşe karşıyım. Daha doğrusu eksik ve e, eksik e, ve fazla tahakkümcü olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı. Şimdi e, eğer bir koleksiyoner sadece iyi parça yani eksiksiz parça ve hanedan fotoğrafı peşinde koşuyorsa hanedan ya da işte elit kesimin fotoğrafları ve bunları yayacak gücü varsa, kültür kurumlarına hükmedebiliyorsa e, kitap olarak bunları bastırabiliyorsa, sergilerini yaptırabiliyorsa bir süre sonra ister istemez fotoğrafın tarihi böyle yazılır. Ki böyle oldu. Yani Osmanlı döneminde fotoğrafın tarihini biz çok uzun süre, daha doğrusu fotoğrafın kullanım alanını büyük stüdyolarda üretilen fotoğraflardan ibaret zannettik. Neden? Çünkü başka bir şey bilmiyorduk. Bir arşiv yoktu. Yani bir fotoğraf hiçbir yerde doğru dürüst arşivlere girmiş bir şey değil bu arada. Yani çok yakın zamana kadar. Hele film kesinlikle yani tarihçilerin de çok uzak durduğu bir şeydi. Dolayısıyla koleksiyoner ortaya ne koyuyorsa onu görüyorduk. Ve bugüne kadar da böyle geldi aslında. Şimdi ben mesela e, bu açıdan o anlayışın kırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka bir koleksiyon, koleksiyonerin farklı ilgisi size fotoğrafın kullanım alanları ve yaygınlığı hakkında çok başka şeyler söyleyebiliyor. Şimdi e, burada bu koleksiyon meselesinden arşive nasıl geçti mi size bu La Bruyere'in e, Fransız 17. yüzyılın meşhur e, yazarı, karakterlerin yazarı. E, onun tasvir ettiği şekliyle bir ruh halinden bahsederek e, bu geçişi yapmak istiyorum. Diyor ki şimdi karakterler de değişik karakterlerden bahsediyor. Yani işte e, bir yerde de modadan bahsediyor. Yani modaya uyan karakterler diyelim. Bunun içinde biriktirenler de var. Mesela işte lale. Biriktiren derken lale yetiştiren ama bir tür koleksiyon gibi işte değişik türler şey yapan falan. Sonra bir tane de şey, taş baskı biriktiren. Şimdi diyor ki merak iyi ya da güzel olandan alınan bir zevk değildir. Merak nadir, eşsiz, başkalarının sahip olmayın, olmayıp kişinin sahip olduğu bir şeyden alınan zevktir diyor. Sonra da bir lale meraklısını anlatıyor. İşte gözlerini ovuşturarak nasıl böyle heyecanla yemek yemeyi unutarak o laleden o laleye koştuğunu akşam bu aklı başında bu namuslu insanın evine büyük bir yorgunlukla ve mutlulukla sadece laleleri görmüş olmanın mutluluğuyla gittiğini söylüyor. Sonra bu resim biriktiren, işte bu baskıları biriktirenden bahsederken diyor ki, bir tanesi diyor, çok kötü bir resim diyor, yani hiç net değil, ne olduğu anlaşılmıyor, hiçbir şey. Ama biriktirici ısrar ediyor. Diyor ki, bu çok kısa süre çalışmış bir İtalya'nın eseri diyor. Çok az baskısı var, Fransa'da da bir tek bende var diyor. Şimdi, işte bu koleksiyoner tipolojisinin üstüne La Bruyère şu soruyu soruyor, benim için çok can alıcı bir soru. Zaman ortadan kalktığında bu modalar ne olacak? Zamanı aşabilecek bir tek şey var ona göre ki o zamanlar hiç moda olmayan ve hiç rağbet görmeyen bir şey erdem. Şimdi koleksiyonerin erdemi ne olabilir? Şimdi koleksiyonerin erdemi, hümanist ilkeyle mesela bunu paylaşmak olabilir. Ama burada yine tahakküm ilişkisinin dışına çıkamıyoruz. Yani paylaşmak derken, e, bu mesela bir müzede paylaşmaksa orada bir envanterlemeye gitmek, hiyerarşiler kurmak, işte ne bileyim sınıflandırmalar yapmak ve bunu seyirciye dayatmak şeklinde oluyor. Yani müzenin şeyi böyle bir şey. Bir de, ya yani benim açımdan şu oldu bu, bir metodoloji. Yani tarih metodolojisi. Şimdi ben profesyonel hayatın, tesadüflerin, özel merakın, birikiminin erdemini öyle kurgulamaya çalıştım. Öyle söyleyeyim. Büyük anlatının içinde bir yere oturtarak, yani bir bakıma ee, hizmete sunma isteği diyelim. Yani bir malzeme haline getirmek. Tarihin metodolojisi bence etiğin kendisi zaten. Yani etiğin kendisi, erdemin kendisi, tarihin erdemi bizzat metodolojisi. Şimdi bunu da, onu da söyle, söylemem lazım. Arzu Hanım, Arzu Öztürkmen, benim doktorada danışmanımdı Boğaziçi'nde. Şimdi ben başka yerde doktoraya geçtim ama hala e, o Damdösyon kitabından sonra gelip valla böyle de kalabilirsin ya da bu malzemeden başka bir şey çıkarabilirsin diyen de oydu yani. Ve metodoloji beni o sevk etti. Şimdi böylece arşivlemeye başladım ben bu sefer. Şimdi size şu filmi... Şurada bir yardım edebilirim size. Bunlar benim ilk gördüğüm filmlerdi. Yani işte sonra tezde kullandım. Yalnız şimdi zannedilebilir ki ee bunları tarihçiler böyle aman ne kadar iyi. Hani filmler var. Öyle bir şey yoktu ki olmadığını ben bu alanda tarih, bunu tarihe taşımaya çalıştığımda fark ettim ilk olarak. Şimdi film bugün öyle görmüyoruz. Çünkü dediğim gibi çok fazla örnek var ortada. Fakat tarihine bir bakın. Yani tarihçiler filmi bir malzeme olarak görmeye ne zaman başlamışlar? Son derece yeni bir şey. Hatta hala bunun nasıl yapılacağı da şey de çok net değil. Ben ilk olarak bu filmleri bulmuştum. Şimdi evet size şöyle göstereyim. Ay sürekli yanlış şeyler yapıyorum galiba. Şunu bir büyütelim. Şuradan durduruyorum değil mi? Tamam. Yok, zaten çok kısa. Şimdi sinema ve film e, biliyorsunuz 1890'larda çıktı, yaygınlaştı. E, ama ben başladığımda işte 2010'du galiba. Yani aradan çok uzun zaman geçmişti ve gerçekten net bir fikir yoktu yani. Film, bu arşiv filmleri, haber için hazırlanmış bu filmler işte 1989 gibi nasıl kullanılabilir? Film arşivleri de arşiv gibi değildi zaten ki hala değiller aslında. E çünkü orada da şöyle sorunlar var. Yani film çekilmiş, bir depo şeklinde korunmuş. Ama kim çekmiş, ne zaman çekmiş ve orada gördüklerimiz kimler? İşte bugün yani bu mesela çok zor bir şey. Kolay değil çünkü e her ayrıntıdan öncelikle sizin yola çıkarak, e bunları yazılı belgelerle kıyaslayarak kimin kim olduğunu anlamanız gerekiyor. Yani önce filminizi belge haline getiriyorsunuz. Arkasından bunu kullanmaya çalışıyorsunuz. Hani e, yazılı bir belge kadar konforlu olmadığı çok açık. Tarihçiler binlerce yıldır yazılı belgelerle çalışıyorlar. Yani ve bu metinler arası bağlantılarla, ilişkilerle yürüyor. E, şimdi doğal olarak bizim görsel dünyayla ilişkimiz hala o, o noktada sağlamlaşmış bir iletişim değil hala. Şimdi e, tabii bir de şöyle bir şey var. E, tarih yazımı ve tarihin kapsadığı alanlara bakış 20. yüzyılda çok değişti. Şimdi 19. yüzyıl esas olarak yani akademik tarihçiliğin yükselişi ve orada hakim olan anlayış, tabii şimdi bizim hani çok kabaca, rankeci anlayış dediğimiz ama bu çok önemli bir aşama. Çünkü birincil malzemenin keşfi bir kere yani belgelere dayalı tarih yazma. Ve onu edebiyattan uzaklaştıran şey o. Bunun kendi içinde kanıtlama, kıyaslama, efendim... E, referans verme gibi yöntemlerinin e, oturması, dolayısıyla bir metodolojinin oturması ve bugün hala bu geçerlini kaybetmiş bir şey değil bu arada. Ama şu oldu yani 20. yüzyılda e, tabii önce aslında daha da önce Hermenoidics daha sonra da 20. yüzyılda mesela anal ekolüyle beraber e, başka görüşler doğdu. Şimdi biz artık hani bunları tartışmadan kabul ediyoruz. Mesela anal ekolün ilk başta söylediği şey e, yani tamam e, olaylar var ve e, tarih daha çok siyasi olaylar üzerine kurulu bir hikayeydi. Hikayeleştiren, belgelerden yola çıkarak bunu hikayeleştiren e, bir düşünce tarzıydı. E, şimdi birincisi, bu olaylar katmanın altında daha uzun süreli süreçleri, devamlılıkları izleyebilmek. Bu da neyle mümkün? Mesela coğrafyayla. Örneğin 3-5 tane devlet kurulup yıkılmış olabilir ama ticaret yolları değişmemiş olabilir. Yani bu arkada devam eden ticaret yolu mesela, deniz yolları, ne bileyim iklim değişiklikleri vesaire, bunların da tarihle iktisat mesela, coğrafya, antropoloji, tarihle iç içe girdiği bir anlayış doğdu 30'lardan itibaren. Şimdi dolayısıyla çok köklü alternatifler getirdiler yani tarihe ve bunun içinde tabii özellikle Fernand Brode'li anmak lazım bu anal ekolünün ikinci kuşağından. Şimdi e, yalnız ben onu niye özellikle andım? Şimdi bu yenilikçi anlayış bir yere kadar yenilikçi bir anlayış. Şimdi biz bu çerçevede şunu da öğrendik. Yani hiçbir belge bizzat tek başına bir değer taşımaz. Yani ona anlam katan şey bizim ona bakışımız. Yani bizim onu nasıl değerlendirdiğimiz. Eskiden öyle zannediliyor ama artık biliyoruz ki hani bir belgeye iki kişi baksa aynı şeyi görmez. Yani durduğunuz yerden kurabildiğiniz bağlantılarla bakarsınız ve her seferinde farklı bir şey ortaya çıkar. Bir de şunu da biliyoruz, bir şeyin söylenmiş olması tamamen yapıldığı anlamına gelmez. Kanun çıkar, uygulanır, uygulanmaz. E anal ekol de şunu demiş, anal derginin adı de aslında 29'da çıkmaya başlayan, orada şunu diyorlar, insan etkinliğinin yani bütün insan etkinliklerini içermesi tarihi. Mesela pek sinemayı içerememiş bu. Nereden biliyoruz? 1970'te bu derginin sekreterliğine sonra yönetimine gelen bir isim var. Mark Ferro, Jacques Le Goff ve e, Leroy Ladurie ile beraber geldiler yönetime. Mark Ferro'nun kitabı, Sinema ve Tarih diye bir kitap, 1977'de yayınlandı. Bu kadar geç bir tarih. bakın 30'larda çıkmış. Bu anlayış 77'de kitabın ön sözünde diyor ki, 1960'ların başında filmleri belge olarak kullanmak, böylece e, toplumun bir karşı analizini geliştirmek fikri üniversitede infiale sebep oldu diyor. Ve diyor ki Fernand Brodel tamam yap ama kimseye söyleme dedi diyor. Filmler üzerine çalışmak istediğini söylediğinde Fernand Brodel'den bunu duymuş. Pierre Renuvin de demiş ki önce tezini bitir. Sonra filmleri <gülüyor> çünkü neden? Yani malzeme hiyerarşisi. Yani bir şöyle bir şey var. Tarihçiler çok basit bir sebep aslında ilk sebep. Pratik olarak ulaşılması çok zor filme o zaman. Nasıl olacak yani şimdi? Film arşivi diye doğru dürüst bir şey yok zaten. Kurulması teklif edildiğinde mesela Huizinga, daha erken dönemden bir tarihçi o karşı çıkmış yani. Film demiş yani bu haber filmleri çekiliyor. Bir dakikalık iki dakikalık hani müthiş bir ticaret dönüyor dünya çapında. Bunlar bugüne ait demiş. Yani bu geçmişle ilgili bize bir fikir veremez diye. Örneğin ee, film arşivi kurulmasına karşı çıkmış. İkincisi film arşivi çok zor hele nitrat film varken. Yani yanabiliyor. O nedenle şimdi gitti tamam. Gitti. Ha şimdi geldi mi? Geldi galiba. Evet tamam geldi. Şimdi dolayısıyla birincisi zaten yabancıyız, ikincisi dediğim gibi bugün yabancı değiliz, hala sorunlar var. E şimdi, ama bir taraftan da artık yok sayamayız bunu. Dolayısıyla biz bu dağınık malzemeyi arşive dönüştürmek zorundayız. Şimdi arşiv bizim bir fikrimiz değil, modern dönemin de bir fikri değil. Ama arşivin sadece geçmişe hizmet eden bir şey olduğu fikri daha yeni bence. Şimdi bu hep e, işte yani biz tabii 20. yüzyılda bu konuyu çok tartıştık. Hala tartışıyoruz. Özellikle FUKO işte o e, bilginin arkeolojisiyle daha sonra Deridan'ın o e, mal Arşiv ile hani şimdi hep böyle isim saymak gerektiğinde sayıyoruz. Aslında sadece onlar değil tabii. Bir de pratik de bize çok öğretti. Yani arşivin sınırlarını her şeyin arşiv bir şeyleri içeriyorsa bir şeyleri dışarıda bırakıyor. Dolayısıyla arşiv esasen bir sınırlama. E şimdi ee, Yunanca kökünden geldiğini de hepiniz biliyorsunuz Arkeon yani idari bina manasında ve Arkontlarla, Arkontelerle yani işte idarecilerle alakalı bir şey. Arşiv yani doğrudan ee, yönetmekle. Fakat şimdi bu etimolojiden yola çıkmanın da sakıncaları var çünkü bu şunu engelliyor. Ee, bu kültürel bir devamlık yani işte artık daha fazla kullanıldığı için bu söz. Her dile de böyle aktarıldığı için, neredeyse yani en azından bizim kullandığımız dile böyle aktarıldığı için. Biz hep arşiv kökü deyince buradan yola çıkıyoruz ve idareden yola çıkıyoruz. Ama yani Mesela başkanları da var. Mesela ekonomik ticari, ekonomik faaliyetin olduğu her toplum bir arşiv kuruyor aslında. Bu mesela Yetitler'de, Kültepe'deki muazzam arşivi düşünün. Şimdi o arşiv gibi değil, daha çok kütüphane gibi orası. Çünkü içinde mitolojik metinler de var, işte şeyler de var, soy ağaçları var, kralların ben diliyle anlatıları var. Ama bir yandan şunlar var, muazzam bir şekilde örneğin haddi dilinden, haddi kaybolmuş bir dil ee, aslında, onun onu tekrar canlandırmaya karar verdiklerinde bir sebeple eski tabletleri tekrar kopyalıyorlar. Ve ticari belgeler örneğin, işte onu oradan aldık, bu buraya geldi gitti filan gibi belgelerde. Şunu görüyorsunuz, bu çok ilginç bir envanter çalışması var. Yani tablette kimin yazdığı o tableti, kimin gözetiminde yazdığı, örneğin ahşap bir tabletten kopyettiyse bunun bilgisi, bütün bunlar bulunuyor. Yani arşiv, öteden beri geçmişe ve geleceğe aynı anda hizmet eden, ama yani pratik faydası olan bir şeydi. Şimdi biz 19. yüzyıldan beri, yani bunu böyle bir işte akademik tarihçinin, tarihin bir meslek haline gelmesiyle aslında geçmişe dönük bir şeye dönüştürdük. Şimdi bugün artık tabii e, bu sınırların çok zayıfladığı bir zamandayız. Şimdi ben e, tarih alanında çalışmaya karar verince yapmaya çalıştığım şey elimdeki dağınık malzemeyi bir tür arşiv kılıfı getirmeye çalışmak oldu. Yani işte bu belgeleri, bu malzemeyi belgeleştirmek. Kimdir? İşte Resneli Niyazi Bey, soldaki şu size göre evet sağdaki de şey. Eyüp Sabri Bey. Ne zaman oradalardı, niye oradalardı? Bütün bunları tek tek çözümleyerek e, bir noktaya varmaya çalıştım. Yani tarihe yeni bir malzeme katarken aslında tarihin muhafazakar yapısının içinde kalmaya çalışarak yani oradaki epistemolojiye uydurmaya çalışarak belgeyi. Olduğu gibi bende uyandırdığı duyguyla değil. Yani bunun ötesine geçmeye çalışıp buradaki bu belgenin üretim pratiğini, üretim dinamiklerini çözmeye çalışarak bir noktaya varmaya çalıştım. Yani bir yere kadar da oluyor tabii yani. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Hani siz sosyal medyada bunu çok görmüş olduğunuz için e, örneğin bu 1908 diye arşivlenmişti Makedonya'da. Sonra bunu ben 1911 olduğunu keşfettim. Yani bunlar küçük detaylar ama bir azından da her zaman şu soru da var. Niye 1908 denmiş? Mesela oradan gerçekten bambaşka bir tartışma çıkabiliyor. Yani niye olduğu kadar, niye olmadığı. Bütün bunlar önümüzde yeni alanlar açıyor. Ve durumun bana muazzam gelen tarafı şu. Bu tür henüz incelenmemiş milyonlarca film var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 değil. Mesela şu. Şimdi ben bunu paylaştığımda çok büyük heyecan oldu. Ben de heyecanlandım. Hatta yalan yanlış şeyler söyledim ilk başta. Yani çok heyecanla böyle tam bakmadan yanlış bilgi de verdim. Sonra düzeltmeye çalıştım falan. İşte... Ee, bir noktada ben şuna karar vermiştim. Şimdi dediğim gibi tarih alanında bunu yapmaya çalıştım. Ortaya da bir test çıktı. Fakat benim elimde sürekli bir takım belgeler birikiyor. Yani kendiliğinden bir arşiv oluştu. Ben bunları kaydediyorum, nereden aldığımı yazıyorum, günlük tutuyorum vesaire. En sonunda şimdi dijital dünya bir şey yaparken, büyürken ben bunun çok dışında kalmıştım. Yani hiçbir sosyal medya hesabım yoktu, hiçbir şey yoktu. Fakat bir an şunu fark ettim. Yani bu muhafazakarlığın sebebi. Örneğin ee, filmin bir tarih malzemesi olabileceğini ilk söyleyenler, hem de 1898 gibi çok ama çok erken bir tarihte filmcilerdi. Daha sonra 20'lerde, 30'larda bunu gündeme getirenler de onlardı. Yani işin pratiğini bilenler, bunun nasıl oluştuğunu, neye yol bilenler, bunun karşılanışını, alımlanışını gözlemiş olanlar, bu konuda daha e, Öngörüle olabiliyordu. Dolayısıyla şunu düşündüm. Yani bunu bir tarafa hapsetmek, e, geçmişle ilişki kurma hakkı sadece tarihçilere verilmiş bir şey değil. Ha, geçmişle kurulan her ilişki tarih yazımı anlamına gelmez. Bu da aynı bir şey. Yani o bir disipliner bir e, protokol sorunu. E, ama dedim ki, madem bu var ve madem böyle bir ilgi var. Demek ki bunun başka türlü tartışılması da lazım diye biraz da kardeşimin zorlamasıyla ne yapacaksın bunları işte koy insanlar görsün hani gerçekten daha canlı bir tartışma ortamı var demesiyle ben bunları paylaşmaya başladım. Ve o an işte arşiv yeniden dağılmaya başladı. Ve ben o an farklı bir şeyle karşı karşıya geldim. Bir yandan kendi epistemolojik şeyimle, iç güdümle ve ee, onu kaybetmemeye çalışarak bir taraftan belge haline getirerek sunma. Yani e, bunun bir altın çağa tekabül etmediğini defalarca söyleyerek işte burada gördüğümüz görüntülerin ve çözümlemeye çalışarak biraz buna kendi tecrübemden yola çıkarak nasıl bakılabileceği hakkında en azından bunun bir yöntemi birkaç yöntemi hakkında fikir vermeye çalışarak. Fakat kitlesel tartışma tabii ki bütün bunları çok aşan bir şey. Yani ben bu konuda şeyin, e, akademinin muhafazakar, ak- akademi çok muhafazakar bir yapı. Yani içinde yeni fikirler de olsa da yöntemlerin değişmesi çok zor. Yani bu da çok normal. Akademi başlı başına bir arşiv zaten. Şimdi e, ama onun dışında bu hızda ilerleyen bir çağda bir devrimin yol açabileceği sonuçları bu tartışmalar bana çok daha fazla e, öğretti. Öyle söyleyebilirim. Şimdi ben bunu ilk paylaştım ve Yeni Zelanda'dan çıktı bu yani ilginç bir şekilde. Hani uluslararası ticarete ilişkin, e, siyasi ilişkilere dair ondan sonra e, ve hissiyata dair yani duygu coğrafyasına daha doğrusu duygu tarihine dair e, çok e, değişik bir öykü çıktı. Şimdi ben bunu ilk paylaştım. Tanıyabildiğim tek, yani ilk birkaç kişi vardı ilk bakışta. Tabii ki Halide Edip yani ilk başta. Hepimiz tanıyoruz durumu Ne dediğini bilmiyorum, ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi arkadakilerden tabii arkada sigara içen, o hemen tanınıyor. E, Falih Rıfkı Atay. Ondan sonra Yakup Kadri tanınıyor. Geri kalanlar bakın işte biz o insanların yazılarını okuduk oysa. Hepsini okuduk hem de. Ama gördüğümüz zaman tanımıyoruz yani. İşte bu e, aynı anda gitmiyor. Arkada Beyazlı biri var. Koskoca bir hikaye çıktı buradan. Şu mesela İsmail Müştak Mayakon en sondaki. Ondan sonra arkada Ferit İbrahim Bey, şu Celal Nuri ileri, şu da Adnan adı var. Şimdi nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar derken koskoca bir cumhuriyetin kurulmasından hemen önce işte bir basın toplantısıyla ilgili devasa bir film malzemesine ulaştık yani ama üç ayrı arşivden geçerek şeyde Avrupa'da. Ama şimdi bir yandan da şu. Bunu daha önce yayınlamamıştım. Bunu size getirdim. <gülüyor> e, sesini kapattım ama yani çok önemli değildi çünkü bizim konuşmamızda bölmesin diye. Şimdi dediğim gibi ben hala bu bir bu filmlerin bu kadar ilgi göreceğini de beklemiyordum ama demek ki Çağın bir gereği diyelim. Ne oldu buna? Allah Allah. Biz bugün arşiv, ha, evet. arşivlerin hem üreticisi hem dağıtıcısı durumundayız. Yani e, şimdi iktidar iktidar kuran arşivlerden kaçış yolları her zaman bulundu bir şekilde. Yani özellikle bu matbaa devriminden, yani matbaanın ben ona da devrim dedim şimdi ama hani tam öyle kullanmayalım onu her halükarda. Yani belli odakların dışına çıktığından beri belli odakların dışına çıktığından beri kitap basabilme, bilgi üretme ve yayma imkanları sonuçta bunların hepsi arşivi alternatifti. Gazete mesela yine bu şekilde Gazete başlı başına bir arşiv. Yani bugün mesela internet gazetesi bana aynı hissi vermiyor. Çünkü ben bir hafta sonra baktığımda, bir önceki haftanın haberlerine, neyin öncelikli olduğunu anlamıyorum artık. Gazete ise, basılı gazete, en azından bir gün için neyin öncelikli olduğunu, neyin temsil kabiliyetine sahip olduğunu hissettirebiliyordu. Şimdi artık bu yok. Hepimiz sürekli arşiv üretiyoruz, paylaştığımız her fotoğrafla. Mesela ee, ve bir yandan da bildiğimiz bilgi edinme araçları kadar bilgi edinmenin temelleri de sarsılmaya başlamış durumda. Şimdi bir de şu var, yani insan bir filmle karşılaştığı zaman pek çok tepki verebilir. Ve bir filmin birden fazla işlevi var elbette seyirci üzerinde. Mesela paylaşmaya başladıktan sonra bunları keşfetmeye başladım. Ee, benim hiç dikkat etmediğim ayrıntıları görenler oldu. Ha şu caminin de şurası şöyleymiş. Mesela fiziki kanıtlar barındırabiliyor filmler. Ee, bizim dediğim gibi yani yazılı belgelerden çok göremediğimiz şeyler. İkincisi, yani bir ekibin gelip burada bunu çekmiş olması da bir anlam taşıyabilir. Neden burayı çekmiş de başka bir yeri çekmemiş mesela? Bunu soranlar oldu. Bir de tabii şu var. Şimdi bizim hani ana konumuza gelecek olursak. Bir de tabii baştan itibaren... Özellikle İstanbul'la ilgili paylaştığım hemen her filmde şu tepki oldu. Eskiden İstanbul ne kadar güzelmiş. Ki burada şunu da söylemeliyim. Her kesimden insan bunu söyledi. Yani Türkiye'de hani hiçbirimizin yabancısı olmadığı ve herhalde hepimizin üzüldüğü bölünmüşlük İstanbul filmleri söz konusu olunca bir an unutulabiliyor en azından. Hepimiz İstanbul'u özleyebiliyoruz. Aslında hiç görmediğimiz bir İstanbul'u özlüyoruz. Hatta Bizim annemiz babamız Gümüşhaneli olsa bile özleyebiliyoruz. Yani onlar burada yaşamamış olsa da o tarihte. Bizim kişisel tarihimizin fiziken doğrudan bir ilişkisi olmasa bile özlediğimiz bir İstanbul bu. Ve bu dönem tabii yani bu filmlere gösterilen ilgi genel olarak tarihin popüler bir nesne, hem bir tüketim nesnesi hem tüketimi artıran bir unsur e, olmasının sadece bir veçhesi yani bir, bir parçası. Şimdi biliyoruz, işte bu tarihin popülerleşmesi bize işte bir sürü dizi kazandırdı. İşte Muhteşemler, ondan sonra şeyler, ne var başka, Diriliş, Ertuğrullar. Bunların her birinden yapılan yorumlar da tabii tarihle mesafemizi, ilişkimizi ve tarihe yüklediğimiz işlevler ortaya koyuyor. İşte o noktada belki şunu ayırmak lazım. Biz aslında nostaljinin üstlendiği işlevi tarihe yüklüyoruz. Ve bazen nostalji yani gelecek için ve bugün için bir örnek sunma işine ta hiç talip olmadığı halde, tarihin hiç öyle bir iddiası olmadığı halde tarihe yüklüyoruz. Oysa işte o nostalji. Biz nostaljiden, yani bu bir duygu sonuçta. Tarihe taşıdığınız zaman bir yöntem olabilir. Ama bir yandan şu, şimdi ee, bu sadece buraya özgü bir şey de değil. Örneğin Şimdi bu neo Osmanlıcılık üzerine çalışanlar var biliyorsunuz. Aynı şekilde yani mesela şey eğer hani merak ederseniz Josh Carnev, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde özellikle bu bizim diziler üzerinde filan çalışıyor. Şimdi bu daha da örneklendirilebilir çok var. Hani Kemalist bir altınça, bir de Osmanlı bir altınça çatışması da var yani şu anda. Hani baktığımız her şeyde üstelik aynı filme bakarak ikisini birden görebiliyoruz da. Yani ilginç bir şekilde bazen. Şimdi ama bu buraya özgü bir şey değil. Yani örneğin Sovyetler nostaljisi, demir perde nostaljisi üzerine de çalışmalar var. Çünkü bu da bir vaka. Yani bu da artık araştırmalara konu olacak kadar ve sorular sorduracak kadar yayılmış bir şey. İşte eski Sovyetler eşyası satan madalyalar bilmem neler şeyler, siteler var örneğin. İşte bir yandan bu edebiyatta, filmlerde her yerde kendini gösteriyor. Şimdi bu tarihçilerin hep uzak durmaya çalıştığı bir şey. Çünkü e, işte bu altınca aslında hiç olmadığından başlayıp bu bizim e, mesafemizi e, olumsuz yönde etkiliyor. Yani aklın payını azaltıyor e, diye düşünebileceğimiz bir noktaya kadar tarihçilerin uzak durduğu bir şey. Yani tarih öteden beri Nostaljiyle iç içe giden bir şey olmamasına çalışılan bir alan aslında. Ee, en azından bazı tarihçiler değil. Ama bir yandan şu da var. Ee, nostaljinin tek işlevi bu mu? Şimdi işte burada, yani bu şeyi, şerhi koyduktan sonra, şimdi ben tarihi bir metin yazıp, yani tarihli bir araştırma yaparken, elbette dediğim gibi protokolün kurallarına göre hareket etmeye çalışıyorum. Ama bir yandan şu da var. Şimdi burada benim hissettiğim şey de bir gerçek. Yani bu filme bakarken, şu yüzleşme anında, kameranın hareketlerinden benim çıkardığım anlamlar da var. Ve bunlar da bu çağın bize öğrettiği şeyler. Ve bunlar da gereksiz değil. Gereksiz derken eğer varsa zaten onu tartışmaya gerek yok. Yani gerekli mi, gereksiz mi? Ne şekilde değerlendirebileceğimizi düşünebiliriz. İkincisi şu var. Şimdi daha önce nostalji hakkında çalışanlar Osmanlı tarihinde... tarihte nostalji daha doğrusu mesela Ekrem Hakkı Ayverdi gibi, Samiha Ayverdi gibi nostaljik bir bakışla tarih yazımına dahil olanları tartıştılar. Ama şimdi nostalji artık kitlesel bir durum. Büyük değişimlerin olduğu zamanlarda bu bir toplumsal duygu durumu anlaşılan. Yani örneğin 60'larda da var benzer bir dalga. 60'larda bu işte pek çok popüler tarih dergisinin çıkmasından da anlaşılabilir. İşte orada eski İstanbul, yeni İstanbul sayfaları yapılmasından da. Şimdi bunu daha önce anlatmıştım ama ilginç olduğu için tekrar, yani ilginç bulduğum için tekrar anlatmak istiyorum. Nostalji iki Yunanca kelimenin birleşiminden oluşuyor ve aslında anlamı Sıla Hasreti. Ve bu ismi 17. yüzyılda İsviçreli bir öğrenci yani doktor doktora tezi ya da işte şey, bir tez yazarken koyuyor ve bunu bir hastalık olarak görüyorlar. Yani bu bayağı bir hastalık. Kimde var? Ee, uzak yerlere giden askerlerde. Sıla hasretine tutuluyorlar ve o zamanın anlayışına göre e, kafalarındaki bir takım işte yaratıklar diyelim, onların kafasında e, ülkeleriyle, memleketleriyle ilgili görüntüler döndürmeye başlıyor ve oraya dönme isteği o kadar artıyor ki delirebiliyorlar sonunda. Ve birkaç yüzyıl, yani 20. yüzyıla kadar nostalji hastalığı terhis sebebiydi bazı dönemlerde. Yani askerlikten, ya bu nostaljiye tutulmuş, bu hasta olmuş, biz bunu memleketine gönderelim durumu vardı mesela. Ee, ve Rans de baş diye işte bir şey var, bir türkü var. İsviçreli askerlerin uzak yerlere gittiğinde onu dinlemesini yasaklamışlar Rusya'nın anlattığına göre. Çünkü bu onlarda nostalji hastalığını tetikliyor. Şimdi nostalji aslında bir bakıma bu anlamını çok kaybetmedi diye düşünülebilir. Evet bu bir ülke özlemi. Şimdi terk edip gittiğiniz bir ülkeyi hatırlarken de aslında özlüyorsanız eğer orayı seçmeci bir anlayışla hatırlarsınız. Yani orada hatırlayacağınız şeyler sizi mutlu etmiş olan şeylerdir. Tıpkı çocukluğumuzu hatırladığımız gibi. Çocukluk da bir ülke öyle düşünelim. Bir zaman dilimi, yani bir mekansal ve zamansal olarak ayrı bir yerde olduğunu farz ettiğimiz bir yer. Çünkü biz içinde değiliz artık. Bugünkü biz başka bir yerdeyiz. Ve onu hatırlarken de biz hani eğer özlüyorsak, şimdi nostalji olumlu bir duygu olarak alıyorum. Yani daha doğrusu e, dönme isteğiyle birlikte düşünüyorum. Yani insanın çok kötü anıları olabilir ve o zaten nostalji değil. O başka bir şey, hatırlamak diyelim. Şimdi... Özlediğiniz şey, olumlu taraflarını seçtiğiniz için özlersiniz. Başınıza kötü gelen şeyleri düşünmezsiniz. Şimdi aynı şekilde bu filmlerde de hissettiğimiz şey, yani ben şunu düşünüyorum, örneğin Osmanlı dönemi nostaljisine kapılanlar, yani 3 dakika sürmez yani, hepimiz düşünsek şunu biliriz, kamera bu sokağı göstermiş, hele bugün artık hepimiz kamera kullanıyoruz çünkü. Yani bu bizim artık kalemimiz gibi şu sokağa değil de bu sokağa döndürsek başka bir şey görebiliriz Yani bu bize gerçeğin tamamını vermiyor bunun için sağduyu yeterli artık Dolayısıyla kitlesel olarak yani tepkilerden de hissettiğim şey Aslında o kadar da ne o dönemin geri döneceğine inanan var Ne de o dönemin tamamen iyi bir dönem olduğuna inanan Ama seçmeci bir anlayışla kendine bir ideal yaratma durumu var işte demin dediğim bu. Yani anlatmaya çalıştığım buydu. Biz bunlara bakarken tarihte bulamadığımız şeyi, nostaljiyi kattığımız zaman bulabiliyoruz. Beğendiğimiz gibi bir ülke yaratıyoruz. Yani örnek oluşturuyoruz. idealleştiriyoruz Ve bir zamanlar olduysa tekrar olma ihtimalini de belki hesaba katıyoruz. Hani hayal bu ya diyoruz. Çünkü esasen biz bugün insanları olarak neyin hayal neyin gerçek olduğunu anlayabiliriz. Ee, ama şunu söylüyoruz, yani işlevi belki de bu. Bize bir ideal, inanılacak bir kalıp ve devam etme gücü veriyor nostalji. Şimdi bir de şu var, bence yas tutmaya da ihtiyaç var. Ve bu nostalji dalgaları bir yandan çok özlemek, yani mesela bir şeyi arşive kaldırmak da o. Yani tarihselleştirmek, bugünle doğrudan bağının koptuğu, yani Tekrar edilemez, geride kalmış bir geçmiş e, olarak tarif etmektir o. Yani şimdi biz burada bir şeyi özlüyorsak onun olmadığını kabulleniyoruz bir taraftan. Toplumsal olarak bir taraftan da bunun yasını tutuyoruz. Yas tutarken de şimdi bütün ölüleri andığımız gibi iyi taraflarıyla e, işte yanı başımızda olması için de bir gayret sarf ediyoruz. Şimdi bunun işlevleri var dediğim gibi nostaljinin.
0: Uzun süre böyle
1: çok e, işte... Ya mesela bunu kategorize etmeye çalışanlar da var, oldu. Ee, Tabi burada Svetlana boyma özellikle anmak lazım. Ee, Metis'ten de Türkçesi çıktığı için kitabının Nostalji'nin Geleceği adıyla. ya O mesela iki türe ayırıyor nostalji İşte bir yeniden canlandırmacı tür, işte bir de gerçekten dönmek iste, istemek gibi. Ben bu kadar kesin ayrılabileceğini düşünmüyorum. Yani hepimizde zaman zaman bu bir duygu. Tıpkı damak tadında umaminin, hani yeni bir ekşi tatlı tuzlunun yanına eklendiği gibi, bu bizim algılamamızı sağlayan, geçmişi algılamamızı ve onunla ilişki kurmamızı sağlayan yeni tarif ettiğimiz ama aslında hep sahip olmuş olduğumuz bir duygu olabilir. Ve bunu şu an sürekli hissedebileceğimiz kadar malzemeyle karşı karşı olduğumuz için bunu sorunsallaştırıyoruz da. Bu aslında her zaman vardı belki. Yani bu Osmanlı'da e, sürekli çöküşten bahseden nasihatnamelerde de vardı. Yani işte eskiler hep daha iyiydi derken belki biraz bu, bu tarafı da vardı işin. Ama yani biz bugün kitlesel olarak bunu tecrübe ediyoruz. Çünkü sürekli bir şeylerin değişmesiyle karşı karşıyayız ve orada tutunabileceğimiz referanslar arıyoruz. Ve en azından bu filmler bize bununla ilgili örnekler sunuyor. Kendi seçmelerimizi yapmak için. Ha yani tabii günün yani meselenin en bence... Hatırlanması gereken şey bizim ihtiyaçlarımızı yani bugün belirler. Yani bugün neye ihtiyacımız varsa, nereden örnek alırsak alalım, bugünün ihtiyaçlarıyla hareket etmeliyiz. Eskilerin nasıl yaptığı değil. Ee, evet, bunları görmek bir fikir verebilir. Ama sonuç olarak bunların başka çağlara ait olduğunu biliyoruz. Şimdi, dediğim gibi uzun süre e, bu şey, nostalji çok dışarıda tutulduktan sonra ben böyle geçen sene bu şeyi düşünmeye başladım. Yani bunun çok işlevleri var. E, bu tarih içinde bir işlev taşıyabilir aynı zamanda. Yani e, kendimizi bu kadar geride tuttukça bu duygudan ne olduğunu da anlamayabiliriz. Özlemek, güzel bir zamanı özlemek ve hatta bazı zamanların diğerlerinden gerçekten daha iyi olması. En azından kişisel açıdan. Bunlar gerçek. Yani bunlar yok değil. Şimdi fakat tabii çok formülleştiremediğim bir durum bu. Yani nasıl, ol, nasıl yaparız da nostaljiyi e, tamamen olumsuz bir duygu, bizim tarihe bakışımızı çarpıtan, geçmişi altın çağa dönüştüren vesaire vesaire bir duygu olmaktan kurtarırız diye. Şu ana kadar tam bir cevabım yok. Yalnız şunu söyleyebilirim. Şimdi tam bu konuşmaya hazırlarken tabii dersimi çalıştım. Yani yeniden baktım bütün bu şeylere. Ve e, Pensilvaniya Üniversitesi'nin bir çağrısını gördüm. Bir konferans düzenleyeceklermiş, nostalji hakkında. Ve orada da çıkış noktaları şu, yani daha yeni gördüm bunu. The New Yorker'da Michael Chabon'un yazdığı, ki o edebiyat yazarı, yani ama bu konferans için ki disiplinler arası, yani her disiplinden herkesin, hatta sanatçıların, yani sadece sosyal bilimcilerin değil katılması için çağrıda bulunuyorlar. Onun bir yazısından bahsediyorlar ve tabii o yazıyı okudum. Yani yazı yazıda diyor ki, onun üzerine inşa etmişler daha doğrusu konferans metnini. Yazıda diyor ki, nostalji geçerli, onurlu ve eski bir insani duygudur diyor. Ee, o kadar nüanslıdır ki, yani o kadar farklı seviyeleri vardır ki, Farklı dillerde, farklı şekillerde adlandırılır ve biz genellikle bunların çevrilemez olduğunu düşünürüz. Mesela Portekizce'deki Savdaç gibi. Ee, şimdi ve bunun meşru bir duygu olduğunu söylüyor ve diyor ki, bu benim kaybolmuş bağlantılara karşı hissim diyor. Kaybettiğim bağlantıları yeniden kurma ihtiyacım. Bunları ne şekilde kaybettiğim üzerinde düşünme, dolayısıyla bireysel hafızamla Bugün yaşadığım toplum arasında bir bağ kurma ihtiyacım diyor. Şimdi ben tabii çok böyle özetleyerek söyledim. İsterseniz siz bakabilirsiniz o şeye. Şimdi işte demek ki bu noktaya geldik en sonunda. Arşivler dağılmaya başlayınca, yani bu sefer artık elimizdeki bütün bu malzeme, herkes tarafından hem üretilen hem paylaşılan bir malzeme olmaya başlayınca, disiplinlerin sınırları da zorlanmaya başlandı. Şimdi bundan yola çıkıp şunu söyleyecek değilim, yani işte, Tamam artık biz e, bütün düşünme dinamiklerimizi değiştirelim, disiplin protokolleri ortadan kalksın. İşte bilgi edinme yöntemlerimiz ya da bunu değerlendirme yöntemlerimiz tamamen değişsin değil. Ama bir yandan şu da var. Şimdi sosyal bilimler gerçekten bazen geriden geliyor. Yani olanı tespit etmekle yetinebiliyorlar. Oysa o sırada yani çok şeyler yaşanmış, tecrübe edilmiş, kitleler çok şeyin zaten çoktan farkına varmış ve yaşamış oluyor. Bence bu çağda hele arşivler dağılırken şimdi hepimiz kendi arşivlerimizi kurarken e, o zaman bu sınırlarında tekrar düşünülmesi lazım. E, ve bütün bu hikayenin içinde nostaljinin de insani bir duygu olarak suçluluk duymadan yani bir filme bakarken duyduğumuz özlemin bir takım e, ihtiyaçlara tekabül ettiğini düşünebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, daha e, isterseniz burada bırakalım artık. <gülüyor> ha, peki, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. <gülüyor>